0: Bom dia a todos vocês, quero agradecer a você por estar participando conosco do encontro do Evangelho dessa manhã. Quero agradecer a essa equipe abençoada que tem nos ajudado tanto, pessoas aqui nos bastidores, o nosso grupo que tem sustentado e feito o melhor para que você possa receber na sua casa a palavra de Deus. Quero agradecer o Wesley e com o Emma, por estar nos ajudando no teclado. Agradecer. A todos que têm nos ajudado e colaborado conosco. Nós estamos na nossa série Aprendendo a Orar como Jesus orou. Isso é muito importante. Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. De fato, nós temos muita coisa a aprender de Jesus, tudo na nossa vida. Nós precisamos aprender com Jesus. A gente não precisa aprender fora. A gente precisa aprender com Ele. Ele tem um jeito certo, um modo certo de viver e de agradar a Deus. Nós não precisamos procurar em outro lugar. E para orar também, no Sermão do Monte, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, Jesus está ensinando as pessoas muitas coisas e, dentre elas, a questão da espiritualidade, de como, de como conversar com Deus. O interessante é que o que Jesus tem para mostrar é extremamente simples, é impressionantemente simples. E Ele está dizendo para as pessoas, ensinando logo de cara, dizendo o seguinte, olha, quando vocês forem conversar com Deus, não queiram impressionar, não queiram fazer algo para impressionar as pessoas, os ouvintes, a audiência, mas fale com Deus, fale direto para Ele. Vá para o seu quarto, feche a sua porta, pare de querer fazer as coisas em público, pare de querer publicidade, pare de querer fazer propaganda. O mais importante é você ir para a presença de Deus e abrir o coração, é isso que Jesus ensinou. Aí logo em seguida, observando as pessoas que ele estava realmente trazendo algo novo, como elas nunca tinham visto antes... Elas pediram, falou, então ensina-nos a orar. Como que a gente faz então para conversar com Deus? E aí ele começou, né? E, e ele começou a dizer: é, Pai nosso que estás nos céus. Aqui ele ensinou a primeira grande, grande lição da oração, do segredo da oração, que é a intimidade. Aqui ele já está revelando que nós temos que ir para a presença de Deus como uma criança vai para a presença do Pai e pede. De maneira muito simples, muito direta e objetiva, não é? Pai Nosso que estás nos céus, é interessante que ele coloca na segunda pessoa, porque inclui, é? esse nós aí, né? esse é nosso, o Pai não é só meu, não é só seu, mas o Pai é nosso, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que Jesus está se dirigindo àquele grupo de pessoas que ele chamou, pessoas que ele chamou para perto de si, essa oração está sendo ensinada para seus discípulos, para gente que o ama, que quer segui-lo. Então, o Pai é nosso. Esse reconhecimento dessa necessidade relacional com o Pai, não uma pessoa distante, não um Deus distante, mas um Deus que age como um Pai. Santificado seja o teu nome. Olha que lindo isso, o nome do Senhor é um nome santo, porque ele é um Deus santo e a palavra de Deus está cheia de testemunhas a respeito da santidade de Deus. No entanto, Jesus nos ensina a, a, a dizer isso, a declarar isso, a santidade de Deus. O que quer dizer é o seguinte, Na grande verdade é que, é que nós estamos afirmando, olha Senhor, o teu nome já é santo, tu és um Deus santo, mas que as pessoas, ao olharem para ti, através de mim ou através de nós, possam te ver de fato como tu és. E em seguida vem a terceira petição importante no relacionamento com o Pai, quando ele diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Muito interessante essa segunda e terceira petição. Primeiro, venha o teu reino, venha o teu governo sobre a nossa vida. Né? E que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se tem algo que eu e você precisamos aprender, é que oração não é para mudar a ideia de Deus. Oração não é para que Deus fique concordando conosco mas a oração nos leva a conhecer o propósito do Pai para com a nossa vida, é conhecer os projetos que Deus tem para nós. Isso é bem diferente. Nós precisamos conhecer qual é o plano de Deus para a nossa vida, qual o propósito de Deus para a nossa vida, para que nós estejamos alinhados a esse propósito. É para isso que a gente ora, para quebrantar o nosso coração, para quebrantar a nossa vida. Depois disso, de mostrar a importância dessa base, porque essa é a base da oração e de toda petição, de todo homem, de toda mulher que ama Deus Deus, é se relacionar com Deus intimamente, aí depois de submeter a essa vontade, essa soberania do Pai, aí sim vem o primeiro pedido que diz respeito à nossa subsistência, à nossa sobrevivência. Então Jesus ensina o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje o pão nosso, ou seja, todos os discípulos e discípulas de Jesus pedindo Senhor, dá-nos o Teu sustento, dá-nos o, o pão de cada dia, nós queremos sobreviver e sobreviver com dignidade, nós queremos ser sustentados por Ti, e como falamos a semana passada, quando a gente pede o pão nosso de cada dia, é algo muito mais abrangente do que simplesmente o pão, muito mais abrangente, Ali está falando também de outras coisas que também são básicas, que também são importantes. Por exemplo, né, dá-nos a paz de cada dia, dá-nos a saúde de cada dia, dá-nos a esperança para cada dia, dá-nos a cura para cada dia, né, a tua cura dá-nos hoje, como nós precisamos dessas bênçãos de Deus. Depois de dizer isso, Jesus passa a nova petição. E agora, você, abrindo a sua Bíblia, você vai ver no versículo 12 do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, não é? perdoa as nossas dívidas, de novo no plural, não é? porque aqui está falando dos discípulos de Jesus. E quando você se rende a Jesus, você se entrega a Jesus, você está reconhecendo que Ele é o Senhor da sua vida. Quando você reconhece que Jesus é o Senhor da sua vida, então você tem todo o interesse em adorá-lo, em se prostrar diante dele, não é? E estar é, é, diante do Senhor Jesus e, e se submeter totalmente a Ele. Preste atenção no que eu vou dizer. É exatamente isso que Jesus está ensinando aqui. Ele está ensinando que eu e você precisamos acertar o nosso relacionamento com Ele, se eu amo a Jesus, se eu amo o Pai, então eu quero estar no centro da vontade dEle. E isso é importante porque toda a minha vida então tem que estar submissa, completamente submissa ao padrão que Ele já estabeleceu, ou seja, nós estamos fazendo a vontade dEle. Quando nós não obedecemos, quando nós escolhemos os nossos próprios caminhos quando nós escolhemos nos rebelar, o que acontece é o processo natural da alienação. Da alienação. Se você decide, olha, eu não quero. Se você decide, olha, eu me rebelo. A minha decisão é outra. Então, naturalmente, há uma quebra. Há uma quebra, há um distanciamento. E é isso que a Bíblia chama de pecado. A Bíblia chama de pecado tudo aquilo que nos aliena de Deus tudo aquilo que quebra a nossa comunhão com Deus, tudo aquilo que quebra a nossa comunhão com Deus é pecado, é errar o alvo, o alvo que o Senhor estabeleceu, e o alvo dele é, é, é no nível alto, não é uma coisa baixinha, é um nível muito alto, vai muito acima das, dos, dos parâmetros, dos níveis estabelecidos pela religião, vai muito acima dos parâmetros e dos níveis estabelecidos pela cultura vai muito acima do que os níveis estabelecidos pela moral não é? ou pelo politicamente correto, é muito acima, muito acima. Por isso que nós ficamos surpreendidos e surpresos. Quando a gente passa a ter um relacionamento com, com Deus, com Jesus, andando com Ele diariamente, a gente descobre, a gente percebe, vai caindo a ficha. Né, de que a gente que se achava tão bonzinho, tão puro, né, tão, é, tão merecedor, como às vezes a gente pensa, né, poxa, eu mereço, né? eu mereço, eu mereço porque eu sou um homem bom, eu sou uma, uma mulher é, boa, nunca matei, nunca roubei, a gente acha que isso é o suficiente, né? quando Deus conhece todo o nosso coração, Ele sabe de fato quais são as intenções do coração, o que, que está por trás, Ele conhece de fato as nossas motivações, e são essas motivações, são essas intenções é que são percebidas pelo Espírito Santo, e aí você vai, vai ser então julgado, não por mim, não pela denominação, não por uma igreja, seja ela qual for, mas pelo próprio Pai não é? e pelo próprio Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Não, é? não são as pessoas, não são as instituições. É um, algo muito mais profundo, gente, é uma coisa que é séria. Não é? é o Espírito Santo. É, eu e você temos que ir para a presença do Espírito Santo e dizer ao Espírito Santo revela-me, é? mostra-me se eu estou fazendo ou não a tua vontade, revela-me qual a tua vontade para com a minha vida, para que eu não seja encontrado em erro, para que eu não seja encontrado, é, dominado pela minha soberba, pelo meu orgulho, pela minha arrogância, para que eu não fique apenas pensando em mim mesmo. E olha que lindo quando Jesus ensina, perdoa as nossas dívidas ou as nossas faltas, sim, porque quem se submete ao Pai, quem ama Jesus, não é? reconhece que tem dívida, tem uma dívida a pagar. Eu sou eternamente grato por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e eu quero agradá-lo com todo o meu coração, com toda a intenção do meu coração. E por isso eu me vejo, eu me enxergo, eu me percebo não é? errando aqui sendo egoísta ali, julgando a colar, entendeu? E eu vejo que essas coisas entristecem o coração e o Espírito Santo de Deus. E quando a gente simplesmente vai levando a vida, entendeu? E, e a vida leva eu, né? E etc. Sem questionar, sem parar, o resultado é que há uma sequidão no coração. O resultado é que há é um afastamento. O resultado é que há uma alienação e a gente deixa de experimentar a presença de Deus na nossa vida, nos mínimos detalhes. Olha, um salmista, que é o salmista Davi, escreveu dois salmos relacionados à questão do pedido de perdão a Deus. O primeiro, que é o 32, ele disse, olha que interessante, hein? ele disse, enquanto calei os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu pecado se tornou em sequidão de estio eu fui secando por dentro é isso que Davi está dizendo algo muito próximo da depressão porque quem ama Jesus quem entregou a sua vida para ele sabe e entende muito bem a minha linguagem, sabe muito bem o que eu estou falando aqui, sabe, porque o Espírito Santo de Deus logo convence é interessante que o Espírito Santo de Deus não expõe, Ele não acusa, mas Ele convence, Ele te mostra. Ele mostra para mim e para você, para todo aquele e aquela. Não é para um e para outro, não se trata de distinção aqui, mas se trata de uma entrega. Quando você se entrega totalmente para Ele, a partir daquele momento, não é você que manda mais na sua vida, mas sim o Espírito Santo. Então, Ele está na presidência do seu coração, de modo que quando eu e você... Não é? seguindo a tendência da natureza humana, a tendência carnal de fazer a nossa vontade e não a do Pai, o Espírito Santo nos alerta. Entendeu? E Davi disse isso. Davi disse, olha, eu fiz isso, eu tentei esconder. E o resultado foi que eu fui secando por dentro. E aí ele disse que quando ele abriu o coração dele, quando ele confessou o seu pecado, veio o alívio de volta, veio a alegria de volta e a paz interior no segundo salmo que ele escreve sobre esse assunto, que é o salmo 51, ele abre ainda mais o seu coração, ele disse, compadece-te de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim e apaga os meus pecados, apaga minhas transgressões, eu conheço as minhas transgressões, eu conheço o meu pecado, e olha que lindo que ele fala, eu pequei contra os céus, eu pequei diante de ti, eu pequei, sabe o que Cristo me ensina? Me ensina que quem peca é você, sou eu, e que nós não temos que transferir isso para ninguém. Tem tanta gente que tem uma facilidade enorme de transferir os seus erros para os outros, de culpar os outros e de jamais admitir e reconhecer a própria falta, o próprio erro. São pessoas que ficam se auto-justificando, são pessoas que têm justiça própria, são pessoas que não são capazes de se render, não são capazes de dobrar-se, não são capazes de dizer eu pequei. Eu errei, não são capazes de dizer isso. E é isso que Davi está nos ensinando, está nos ensinando com o próprio exemplo dele. Ele sabe que ele errou, ele sabe que ele pecou, ninguém o induziu ao erro, foi ele mesmo. Ele disse, olha, eu quero, eu vou fazer isso, eu decido fazer isso, eu escolho fazer isso. Foi e fez, mas também assumiu as próprias consequências, entendeu? Não transferiu culpa para ninguém. E olha que para quem conhece a história bíblica, para quem conhece a história de Davi, sabe das consequências, dos desdobramentos que vieram sobre Davi a respeito desse episódio que aconteceu na vida dele, que ele machucou pessoas, ele feriu pessoas, não é? e por causa disso ele feriu o coração de Deus. E tendo ferido o coração de Deus, vieram consequências naturais. E aqui tem uma coisa importante que você precisa parar e pensar nisso. Tem tanta gente que diz, Deus está me castigando porque eu errei. Preste atenção nisso, Deus não castiga ninguém. Nós temos que entender que toda ação gera uma reação. Isso tem que ficar claro aqui, entendeu? A regra é clara, os ensinamentos são claros. O Senhor Jesus deixou os pactos muito claros. Ele disse, você faz a sua parte, eu faço a minha. Se você me obedecer, você vai desfrutar de alegria, de paz interior. Se você escolher de modo próprio, de sã consciência, deliberadamente, entendeu? escolher o próprio caminho, você vai é, colher os frutos do próprio caminho. Ninguém que semeia, que semeia uma, uma frutinha, vamos colocar um exemplo, qualquer aqui, um exemplo singelo. Ninguém que planta um pé de jabuticaba vai esperar Colher laranja, isso é impossível, são naturezas diferentes, são naturezas diferentes, entendeu? Então é claro que se eu semear egoísmo, se eu semear a maldade, se eu semear o julgamento, eu vou colher o que essas coisas produzem, finalmente, não é como fruto e como resultado. Portanto, eu quero terminar essa primeira parte dizendo exatamente isso que nós precisamos aprender a ir para a presença de Deus. Por isso que não é uma oração pública, por isso que é uma oração na descrição do quarto, na intimidade do quarto, que você tem que abrir o jogo, abrir o coração, dizendo Jesus, entra, sabe? E, e, e pedir mais, dizer, Espírito Santo, revela, mostra-me onde estão as brechas da minha vida, o pecado da minha vida. Aí você vai perceber, o Espírito Santo vai mostrar para você de maneira muito clara muito clara. E a segunda coisa, que é um desdobramento natural de quem recebe o perdão do Pai, quem é perdoado, quem recebe esse perdão de uma dívida impagável, de uma dívida impagável, sim, porque aquilo que nós recebemos do Pai é impagável. Eu não poderia pagar, você não poderia pagar, entendeu? Ninguém pode pagar, ninguém, jamais. O Pai não aceitaria. O Pai só aceitou porque... Jesus foi puro, nunca pecou, foi a única oferta que o Pai aceitou para aplacar a sua ira, foi a, a entrega do, do, da vida do seu único filho na cruz, como um sacrifício, para que o sangue dele fosse derramado, para que os nossos pecados fossem perdoados. Não é? é interessante nós pensarmos e sabermos disso. É importante isso ficar claro que nós só temos o perdão dos nossos pecados porque alguém deu a vida em nosso lugar. Eu deveria pagar a conta, mas como eu jamais poderia pagar a minha própria conta, Jesus enviou seu filho para pagar a conta no meu lugar. Foi alto o preço que ele pagou para que nós tivéssemos o perdão dos pecados hoje. Para uma simples confissão, uma simples entrega. Mas essa entrega exige, exige, exige é o reconhecimento total de que nós não somos nada, de que nós somos ninguém e de que nós não temos condições de agradar a Deus, mas somente em Jesus. Quando você pede perdão para o Pai através de Jesus, sabe o que acontece? O Pai olha para você e Ele não vê você, o que você fez, o seu pecado, não é isso que Ele vê. Ele vê o sacrifício do seu filho, porque é nele, no sacrifício do filho, que nós estamos então nos ocultando, nos escondendo, nos identificando nele e indo para a presença do Pai. Ninguém que se que se apresente sozinho diante do Pai pode receber o perdão. Agora todo aquele e aquela que se apresenta diante do Pai mediante o seu Filho Jesus Cristo, mediante o seu Filho, entendeu, receberá do Pai o perdão, o perdão por causa do Filho, por causa do que o Filho fez. E não do que eu fiz ou do que você fez. Por isso é muito importante a gente lembrar disso. Sabe por quê? Porque o Pai, ele perdoa por causa dele, não por causa de você. Não é por causa de mim, não é por causa de você. Porque se fosse por causa de nós, o que nós merecíamos era a ira. Era realmente o inferno. É isso que a gente merece. É a condenação eterna. Mas o Pai tem misericórdia de nós. Então ele recebe toda confissão feita através do seu Filho Jesus Cristo. E quem experimenta isso, então, quando recebe isso, você logo entende, eu sou perdoado pela graça, eu sou perdoado pela misericórdia, eu não merecia esse perdão, mas eu recebi esse perdão. E quando a gente entende isso, isso vira consciência, isso também vira um modo de vida. Aí a gente passa a perdoar aqueles que também nos ofenderam. Porque a ofensa daqueles que nos ofenderam, perto da minha ofensa diante do Pai, é nada, é completamente nada. A gente aprende a perdoar o outro, porque nós somos perdoados pelo Pai, e você perdoa o outro. De novo, não com o seu perdão, não é você que está dizendo, puxa, eu estou aqui te perdoando, não é como se nós fôssemos alguém ou alguma coisa, não é isso. Mas é com o perdão do próprio pai, com o mesmo perdão que você recebeu, você aplica o perdão do pai sobre a vida do outro. Porque se dependesse de nós, nós jamais perdoaríamos pessoas que nos machucaram, que nos feriram, que nos prejudicaram, que, que colocaram tocaias, que armaram as suas ciladas, que fizeram armadilhas, que nos deram prejuízos, que nos expuseram diante de outras pessoas, que nos usurparam, que nos usaram, nós jamais perdoaríamos essas pessoas, não fora a graça de Deus. Então não é nada nosso, não tem nada em nós, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, é o amor de Deus derramados sobre nós numa medida tal ao ponto de perdoar os nossos pecados e perdoar os pecados e as dívidas daqueles que fizeram contra nós contra nós tudo aqui tem a ver com o evangelho tudo aqui tem a ver com o único sacrifício que é o de Jesus tudo aqui tem a ver com o Pai tudo aqui tem a ver com o Espírito Santo e nada a ver conosco você entendeu? por isso ninguém pode se jactar Ninguém pode se gabar, ninguém pode chegar e dizer: Olha, eu perdoei o Flano, como se ele fosse o cara. Da onde que isso é possível? Jamais seria possível. É por isso que, quando você perdoa de fato e de verdade, mesmo que você passe naquele local onde você tem lembranças que te remetem ao fato no passado, ou você encontra determinadas pessoas que te remetem àquele dia factível, não é? Aquele dia fatídico aquele episódio que te entristeu e que te machucou, aquilo não te fere mais, não tem mais a mesma emoção, sabe por quê? Porque o amor de Deus, o amor de Deus, que apagou os seus pecados e os meus pecados, foi derramado numa intensidade, como se a gente tivesse que falar nas nossas categorias, num volume tão grande tão intenso, que foi capaz não apenas de perdoar os meus pecados, as minhas falhas para com Deus, mas também do outro para comigo. E aí nós nos libertamos. Nos libertamos porque a mágoa é uma desgraça. Agora, é um, agora eu vou dar aqui uma opinião particular minha, para mim pessoalmente, apenas uma opinião particular. O que está por trás da mágoa é uma potestade, é um principado de Satanás que nos impede. Eu vou te dizer por quê. Por que, que eu creio nisso? Porque mágoa não respeita altos salários mágoa não respeita grau de cultura, pode ser o analfabeto ou o doutor, pode ter mágoa mágoa não, mágoa não respeita é, é, entidades religiosas não, não respeita categorias religiosas tanto faz você ser um evangélico, um protestante, um católico, um espírita, um, um de ascendência, de religião de ascendência africana, ou você pode ser um muçulmano, um judeu, não importa, a mágoa habita o coração de todo homem e de toda mulher que não se rendeu completamente ao coração de Jesus. Por isso que eu creio que mágoa realmente é algo de Satanás. Mágoa, ela entra nos grandes condomínios, mágoa entra no coração daquele e daquela que se acha, não é? A mágoa não respeita ninguém. É por isso que eu acho que por trás disso existe uma grande maldade e Satanás realmente é o maior interessado nisso. Alguém disse, alguém disse que guardar mágoa é como beber o veneno e esperar que o outro morra, e essa é uma grande realidade. Perdoar é o contrário, perdoar é liberar, é deixar ir sem pagar nada Isso significa perdoar, é rasgar a conta Foi isso que Deus fez conosco Você acha que o pai olha para mim para você e diz Olha, eu sujeito, eu conheço ele Tem aquilo, eu tenho ele na palma das minhas mãos Você sabe quando que Deus vai falar isso de nós? É nunca Sabe por quê? Porque o amor de Deus não permite isso a misericórdia de Deus não consegue abrigar, não faz contabilidade, entendeu? O Pai não faz contabilidade. E é por isso que eu e você precisamos aprender a não fazer contabilidade, mas simplesmente liberar o perdão e entregar nas mãos de Deus. Às vezes as pessoas me perguntam, quem perdoa esquece? Falo, não, olha, não esquece porque isso não é amnésia, né? Ninguém esquece quando foi machucado e ferido. A gente lembra das coisas, sim mas só que não lembra com a mesma emoção, entendeu? Aquilo não te machuca mais. É como uma cicatriz que você tem não é? quando o menino que caiu, que se machucou, aquilo foi sarado completamente e hoje não te faz mais mal. Agora, se fosse o contrário, se ainda doer, é sinal de que haveria ali algum elemento estranho, uma inflamação subcutânea e que precisa ser extirpado e tirado. É simples assim, entendeu? É simples assim. Então a gente lembra sim, só que não nos machuca mais. E a outra pergunta que me fazem, se você perdoa uma pessoa, agora o que você tem que fazer? Você tem que andar todo dia com ela? Você tem que sentar com ela? etc? Não necessariamente, não necessariamente. Porque aí o, o cristal foi quebrado, não é? houve uma rachadura. Então, a gente, naturalmente, a gente começa a prestar mais atenção nos movimentos dessas pessoas que vivem em nosso entorno. A gente presta mais atenção nos seus movimentos, entendeu? Toma mais cuidado, como eu já fui ferido muitas vezes, você também, ou eu já feri muitas pessoas, entendeu? É natural que a pessoa fique insegura na reaproximação. Eu preciso tempo para sarar essas coisas, muito tempo. Ninguém é obrigado a viajar juntos, ninguém é obrigado a tirar férias juntos, com quem te machucou, com quem te feriu, entendeu? Você perdoa, deixa a pessoa livre, diz, você não me deve nada, nada, siga o seu caminho eu estou seguindo o meu caminho, entendeu, respeitando, amando do mesmo jeito, entendeu, do mesmo jeito, na mesma proporção, porque amor não tem nada a ver com emoção, gente, amor não tem nada a ver com emoção, amor não é sentimento, amor é uma escolha, é uma escolha definitiva, Deus nos escolheu amar e Ele nos ama, não importa o que eu faça, Ele me ama, não importa o que eu deixo de fazer, Ele continua me amando, e é assim que a gente tem que fazer, Amar as pessoas, amar as pessoas, respeitar as pessoas e cuidar do nosso coração e do nosso relacionamento com Deus. É isso, é isso que o Senhor Jesus está nos ensinando. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Que nós possamos aprender a a ir para a presença do Pai. Não adie mais, não adie mais, não guarde mais. Culpa no coração, não guarde mais. Culpa tem cura, gente. Culpa tem cura, e a cura é o caminho da confissão. Vá para a presença do Pai, Abre o jogo, seja honesto, seja honesta. Fala tudo para Ele. Abra o coração, depois procure pessoas. Libere perdão para elas. Libere. Diga, afirme: olha, você está perdoada, vai livre, não me deve mais nada. E tenha a sua vida de volta. Tenha a sua vida de volta, sua alma de volta, a alegria de volta, a paz interior de volta. Que Deus te abençoe, que o Senhor te dê uma semana abençoada. E eu quero orar com você e pedir que o Senhor Jesus esteja abençoando profundamente a sua vida e o seu coração. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra e por esta oração que chegou até nós. E que o Senhor nos ajude realmente a quebrar toda a barreira e a nos humilharmos diante de Ti, confessando os nossos pecados diante do Senhor. E, e mais, Senhor, te pedimos também, ajuda-nos a perdoar os outros, assim como o Senhor nos perdoou. Ajuda-nos a olhar para o outro, assim como o Senhor nos olha, mesmo que eles que eles pecaram contra nós, que eles nos machucaram, que eles nos ofenderam, mesmo que haja dívidas. Ajuda-nos a perdoar essas dívidas, assim como o Senhor nos perdoou, porque muito maior do que a dívida que os outros têm para conosco, é a dívida que nós temos para contigo. Então, papai, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua misericórdia, muito obrigado pela tua graça. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, estejam sobre a sua vida, sobre o seu coração, e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Fique com a última canção e que Deus te abençoe nessa semana.